0: Я тут, кстати, составила список книг, где фигурирует женская измена или про женщин и секс, или еще каких-то непонятных книг про женщин. Значит, книги, где... Да, у меня есть список, где книг-книг, где есть женская измена, или какая-то тема, или что-то на тему женщин и секса, либо просто о женщинах, которым что-то там... Мне о, нравится
1: выборе. эта последняя категория.
0: Женский, женский вопрос. Нет, у меня в конце три книги, которые я не знаю, куда их воткнуть. Они не подходят ни туда, ни сюда, хотя немножечко, может, подходят, но не совсем. Или совсем, но не туда. Огласите список. Списки значится, например, книги, где есть женская измена. «Пробуждение», «Алая буква», «Любовник Леди Чаттерли», «Мадам Бавари», «Анна Каренина», «Гроза», I love Dick. Mm-hmm. <laughs> все, что я читал. Ну, может, я что-то еще читала, но не помню. Напомните мне. А, в категории ⁇ женщины и секс ⁇ все вышеперечисленное. Плюс <laughs> Тесс из Дербервилли, ⁇ Жажда любви и месима ⁇,⁇ Происхождение всех вещей mm-hmm. ⁇,⁇ Бог мелочей ⁇,⁇ Любовница французского лейтенанта mm-hmm. ⁇ И вот еще непонятные несколько книг, которые не знаю, куда отнести. ⁇ Зулиха открывает глаза ⁇ То вроде тоже как бы про секс немножко. Тоже какое-то пробуждение, да?
2: Мне кажется, там в основном, когда у нее сын родился, она пробудилась. Так всегда секс. Ну
0: да. Но мне кажется, она всю книгу как-то пробуждалась постепенно. Ладно. Ну ладно, вот, можно поговорить о чем. А, госпожа Ким Джи Энн, в 1982 году. Ребекка. Ну и леди Магмун уезда, классика.
1: А которые в категорию попадают ни туда, ни туда. Ну
0: это вот они, да, это они чет- четвертые.
2: Мне кажется, Леди Макбет сенского уезда нормально попадают в первую категорию с женской изменой.
1: Ну, в том числе, да. Хочется спросить, мне кажется, с чего это мы ударились в такую интересную тему? Может быть, это как-то связано? С нашим сегодняшним выпуском?
2: С личными обстоятельствами. Нет, с нашим сегодняшним выпуском. Об этом мы предоставим гадать нашим слушателям. Вдруг вам захочется каких-то грязных подробностей, но мы вам их не расскажем. Мы расскажем вам про книжку. По традиции.
1: Не будем изменять себе, к слову, о женщинах и изменах. Не будем изменять Стивену
2: и расскажем вам про книжку. Вот. А про какую книжку-то? Давайте интригу убьем в самом начале. А давайте расскажем, кто мы, а так потом убьем интригу. В общем, как вы уже поняли, дорогие слушатели, с вами подкаст Стивен Книг. Мы — это Наталья из Мюнстера,
0: Анна из Блэквуда
2: и Валентина из Рязани, и мы будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня у нас в главной роли Кейт Шопен и пробуждение да -да Та-да-да-да-да!
0: однажды, там, не знаю, раз в полнолуние, раз э, какой-то парад планет случается так, что кто-то из Стивена книга не понимает книгу. И другим нужно ее объяснять. Вот сегодня тупить буду я, потому что я не поняла эту книгу, помогите. Подождите, подождите, я думала, я не поняла эту книгу.
2: А мне понравилось, и было интересно, и вообще все понятно. Ну,
0: нам непонятно. Вот сегодня ты будешь нам разъяснять.
2: Сегодня Валя будет той крышкой пианино
1: или дверью, что это было, которая плавала на, в, в океане возле Титаника, а мы будем розой. Это была дверь, да? Мне всегда казалось, что это какая крышка от пианино или что-то такое, не знаю. Но в любом случае, места там было достаточно, поэтому мы будем надеяться, что Валя нас поддержит на плаву, объяснит. Может, мы немножко расскажем вообще, почему внезапно мы именно эту книгу взяли читать, потому что origin story, как говорится, мне кажется, довольно неожиданная.
2: Да, давайте. Я начну со своей истории, потому что она очень короткая. Девочки сказали, читай «Пробуждение». А а девочки,
0: когда шли до такого, так получилось, что однажды мы Взяли пульт от телевизора, ну я погребил, и мы включили Netflix. А О! там интересный новый сериал от создателей Dark 1899. И мы не могли пройти мимо. Мы, конечно же, посмотрели этот сериал, но это отдельный разговор. Но при чем здесь Кейт Шапен? При том, что в сериале в каюте у главной героини на ее столике или там на полу в какой-то момент. Валяется книжка Кейт Шопен «Пробуждение», и камера очень... Да, пару раз камера показывает крупным планом эту книгу. И мы подумали, «Хм, Наверное, это неспроста. Наверное, надо прочитать». И мы решили прочитать. Как оказалось, в книге вообще ничего не было ни про корабль, ни про море. А что-то было про море, да. Что-то было про море. Справедливо стирать.
1: Условно, немножко, да. На самом деле, это про деформации когда ты книжный подкастер, книжный блогер, включаешь сериал, и там где-то, значит, на протяжении восьми эпизодов дважды мелькает книжка.
2: Это все. значение которой, скорее всего, было
1: просто в названии. А, ну мне кажется, еще интересен тот факт, что эта книга была опубликована в 1899 году, так же, как и название нашего сериала. Но на этом заговор
2: заканчивается. Что-то пробудилось в 1899 году. Да, те, кто смотрели
1: сериал, э, можем вам сказать, что, в общем-то, мало общего, никаких загадок
2: сериальных эта книга не раскрывает. Так вот, если о чем сериал, возможно, многие знают, потому что он достаточно свежий, происходит всякая чертовщина на одном корабле, а потом на другом, то в книге, которая уже не такая свежая, как сериал, что же там происходит? Кто из нас лучше всех понял, о чем эта книга и что в ней происходило?
0: Валя. Валя сможет наиболее нейтрально рассказать без эмоций, я думаю без ругательств.
2: Да, мне не на что ругаться. Мне понравилась очень эта книга. Не, понра... не все герои мне там понравились, но книга, по-моему, отличная. И главное ее достоинство, она короткая. Ты не успеешь от нее устать. Это, кстати, рассказ или повесть? Вопрос на токам. Это Это не рассказ, потому что для рассказа это как-то длинновато. Это что-то между повестью и романом. Обычно пишут везде, что это роман. Маленький роман получается. Романчик небольшой. Так вот, Эдна приезжает с мужем и детьми на курорт, скажем так, к морю. За город и там а, они проводят лето, им все очень нравится. Особенно Эдне нравится сын хозяйки пансиона, в котором они живут, Роберт. Но Роберт — такой легкомысленный молодой человек. Каждое лето он убивается за какой-нибудь замужней дамой, и все воспринимают это просто как некую игру, как развлечение. Просто должен же чем-то заниматься молодой человек летом, ему же будет скучно. Например, прошлым летом он убивался за подругой Эдны мадам Ротиньоль, которая, в общем-то, все понимала и все принимала как должное, просто юный товарищ таким образом забавляется. И в какой-то момент она предупреждает Роберта, что Эдна может это все понять немножечко не так, как она, и чтобы он как-то свой пыл Чуть-чуть умерил, потому что вдруг она подумает, что это он серьезно, а не как обычно. Представляете, что случилось? А Эдна-то так и подумала. Да ну! Такая неожиданная завязка поворот сюжета. Да, это очень неожиданная завязка сюжета, особенно в плане списка о супружеских изменах. Ну так вот, Эдни нет покоя, а Роберт и сам поверил в свои чувства и воспылал, в общем-то, чем так к тоже. И так как она жена, ой, господи, она жена, да, пока я не сказала жена-то, слава богу, так как она замужем и, в общем-то, мать двоих детей, он решает сделать вид, что ему срочно надо по делам в Мексику и уезжает, чтобы всем было как-то поспокойнее. вышел за сигаретами, да? <laughs> Да-да-да. У Эдны всяческие душевные метания начинаются. Она постепенно понимает, что замужем больше оставаться не может, и рассказывает всяческие, точнее не рассказывает, а мы как читатели видим различные эпизоды из ее замужней жизни, какой занудный у нее муж и как ей неприемлемо, в общем-то, все, что он делает, хотя он достаточно заботливый и все, ей покупает и всячески ее любят и даже не всегда забывает привезти детям конфеты. Они достаточно обеспеченная семья, не супер богатые, но очень все у них хорошо и э, дела мужа идут в гору и, возможно, они скоро станут и более супер богатыми. Так что у них все достаточно благополучно и вроде как сам их брак был гармоничным и все считали их практически идеальной семьей. Но вот в какой-то момент после э, этого злополучного ведения, скажем так, немножечко сносит крышу. Другими словами, у нее происходит некое чувственное пробуждение. Она учится плавать. Впервые она чувствует эту свободу, когда она на воде. Она отдается каким-то вот этим эмоциям в отношении Роберта и начинает после его отъезда по нему интенсивно страдать. А тут появляется более удобная возможность страдать, потому что муж уезжает в другой город по делам, надолго, на месяц примерно, по-моему. Она пускается во все тяжкие. Случайно, реально случайно, такое ощущение, что она даже не понимает, как так вышло. Изменяет мужу с молодым человеком с достаточно дурной репутацией, который со всеми подряд спит. Но вот сейчас он тоже как-то привязался более или менее к ней. Съезжает в другой дом, одна, оставив детей своей свекрови, которая, кстати, очень счастлива их забрать на каникулы или там просто на какое-то время, потому что она их обожает. И они там отлично проводят время, на самом деле. Поэтому она даже не переживает. Она уверена, что с детьми все нормально. Пишет мужу. Я съехала, муж. Извини. Ну, даже не извини, а просто, в общем, я решила тут, что я переезжаю в другой небольшой тут вот домик, так что давай, муж, пока. Ей невыносимо уже становится жить на его деньги, брать его вещи и так далее. Муж в шоке. Ему не хочется социального самоубийства такого рода. Он резко начинает в их большом доме ремонт. И вроде как поэтому она съехала, потому что там работы, рабочие, и некомфортно, невозможно там жить. И быстренько пытается организовать какую-нибудь им поездку за границу, чтобы жену увести и избежать этого социального самоубийства как только можно. Вдруг она сейчас немножечко отдохнет, а потом успокоится. Вот. Но она не особенно сильно успокаивается. Возвращается Роберт из Мексики. Между ними происходит очень неловкое объяснение. Но Роберт не может переступить определенную черту, потому что она вообще-то замужем, а он человек приличный. Он всячески пытался побороться со своими чувствами к ней и уехать от нее, и всячески забыть ее. Она настолько разочарована тем, что у нее ни с Робертом не получится, ни... К мужу обратно возвращаться для нее неприемлемо. Да и социальное самоубийство фактически она уже совершила. Если она будет разводиться, это плохо скажется и на ней, и на детях, и на мужа, в общем-то. Но в ту сторону она не особенно сильно думает. Но это стоит между ней и Робертом, и она решает утопиться. Конец. Неожиданный, еще более неожиданный поворот событий, да? Если вам кажется, что она просто сошла с ума и в ее поступках нет логики, как кажется моим э, коллегам по подкасту, я постараюсь объяснить, что хоть э, крыша у нее немножечко и потекла, логика у нее все-таки была, хотя я с ней... Сло- сложно как бы мне с ней а, смириться и согласиться я с ней тоже не могу
0: <клышко> да еще небольшая историческая контекстуальная справочка все это происходит на нашем любимом американском юге <клышко> в штате луизиана и большинство персонажей книги а, не просто американцы а креолы и одна сама не является креолкой она пом- обычная обычная <клышко> вот. а муж ее леонс Леонс Понтилье, кажется, да, он креол, как и остальные обитатели пансиона, мадам Ротиньо, в общем, все вот эти люди с французскими именами. И, как мне показалось по тексту, это сообщество таких весьма свободных нравов, то есть они не шарахуются. При виде противоположного пола они свободно проводят время вместе в смешанной компании, там разрешен флифт, даже какие-то темы для разговора такие достаточно пикантные. То есть это не то, чтобы какое-то очень, очень религиозное, очень традиционное консервативное сообщество. То есть круг людей весьма таких вот свободных, я бы сказал, раскрепощенных.
1: Да, и мне кажется, вот это немножко уже, когда читаешь книгу, сбивает, потому что, ну, скажем, будем откровенны, прочитав описание книги, мы уже знали, что что ты такая... Ну, что нас ждет, так сказать. И ты видишь не... Настолько вот прям консервативное общество, в котором закручены все гайки, а вроде бы как бы, ну вот смотрите, две подружки там они хихикают, обсуждают свои похождения, что-то там, ну то есть вроде как-то еще куда ни шло. Вот она, Эдна же смогла все-таки действительно переехать и жить в своем собственном жилье. На секундочку, обычно, когда мы говорим о таких очень консервативных вот таких ситуациях, когда женщина застревает вот, вот в, в этой безвыходной ситуации, то у нее обычно нет возможности выехать и жить сама с собой, да? а, как... А здесь как бы это есть, и кажется, что нам с нынешней точки зрения, вот мы читаем, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось, кажется, что, ну, вроде бы даже и ее мужу прям вот, ну, прям совсем уж плохо не будет, если они разведутся. Ну, не, не очень, как бы, но и не смертельно, да, то есть, эм, конечно, определенный элемент социального самоубийства в этом действительно есть, э, и, и, но, но при этом ощущение нет, что это прям вот такая прям крайне безвыходная ситуация, и может быть поэтому мне, как современному читателю, казалось, что некие поступки главной героини были очень радикальными.
0: Вот, знаешь, у меня была абсолютно такая же реакция. Я вот сейчас за кадром тоже рассказывала о Вале о том, что мне я пережила некий диссонанс между интенсивностью ее реакции на происходящее и тем, что, собственно, происходило. То есть происходит какая-то такая велотекущая, очень медленная, непонятная, невнятная ерунда простите за обесценивание, конечно, а реакция настолько драматична и трагична, как будто я не знаю, что у него произошло.
1: Но надо это должное. Мне кажется, это будет впервые за долгое время я читала книгу, в которой я прямо ощутила, что я, я читаю эту книгу из очень другого периода времени, из очень другого какого-то мысленного состояния и опыта. И вот я не смогла. Вот у меня тоже было ощущение, что, что как бы что-то происходит, немножко вяло текуще, без каких-то там без ничего, то есть у меня не было ощущения, что меня вот прям эта книга захватила, поглотила, что я переживаю за персонажей, хотя хочу сказать, к концу все равно я очень сильно переживала за эту бедную Эдну, потому что, конечно, ну не знаю, ну вот же ты уже почти, ты, вот у тебя твоя жизнь почти в твоих же руках, но внезапно решение было принято, да, утопиться и и как-то ты так думаешь, ну окей, книга прочитана, слава богу, это закончилось, можно что-нибудь другое почитать. Но однозначно вот это ощущение было того, что для меня как читателя на данный момент не соответствует, да, вот вот это все вот этот slow burn, который там происходил (laughs) с с такой такой кульминацией, с с такой концовкой. Но опять же, я всегда ощущала вот это, что да, я сейчас, уже иначе вижу и представляю себе эти переживания. Мне кажется, это должно быть иначе. Ну, то есть вот такой какой-то эффект был от книги.
2: А мне кажется, что есть в книге, очень уже сильно изменилось и очень-очень уже иначе воспринимается. Я хотела э, чуть-чуть, наверное, оправдать само это произведение, то, что в нем происходит и как это рассказано, потому что... Вот этот вот, как вы сказали, девочки, slow burn, он очень там сильно раскрывается, и он не настолько медленный и такой, скажем так, конфорка, не настолько на малом огне, что что это можно долго выносить.
1: Мне нравятся наши метафоры.
2: Я не знала, как еще обыграть burn, простите. Вот. Там уже с самого начала, как Аня справедливо отметила, вот это ощущение некой чувственности, которая постоянно там присутствует. И все еще, хотя вроде как, героиня уже успела побыть замужем за своим мужем достаточно долго и родить целых двух детей, ну, можно было как-то привыкнуть к тому, что происходит вокруг. Но нет, для нее все еще это все кажется новым. И когда Uh, не только там люди обнимаются, как-то трогают друг друга, для нее это все еще кажется как-то так хм, внезапно, uh, но и постоянно, постоянно там на фоне влюбленная парочка. Я думаю, вы заметили, когда они на этом курорте, там постоянно эта влюбленная парочка, и они настолько отрешены от всего остального общества, они что-то там шепчутся, хихикают, держатся за руки, близко сидят, у них головы постоянно склонены, и когда все там за ужином беседуют, они там в каком-то своем мире, они вообще не понимают, что здесь происходит, они только видят друг друга и слышат друг друга, и это такой контрапункт. Который все время присутствует. И Эдна сначала не особенно обращает внимание на них. Но потом, когда э, она все больше и больше обращает внимание на свое какое-то состояние, на контраст между своим мужем и Робертом, который в это злополучное лето э, свой шарм обратил на нее <laughs> и сделал ее своим хобби на лето, скажем так, э, она как-то уже начинает на эту пару даже смотреть немножко по-другому и понимает, что вот именно такого чего-то у нее не было. И она еще, что важно, да, в физическом плане у нее происходит, она наконец-то учится плавать, и она вот такая вся поплыла, и для нее это такой шок, что это так прекрасно, так великолепно, то есть какие-то вот эти физические ощущения с эмоциональными, для нее вдруг попадают в диссонанс. И как электрошок для нее, в общем, что-то происходит, и э, Эдна открывает глаза вдруг на эту сторону жизни. И после этого у нее уже перестают проскальзывать эти ремарки что для нее необычно, там, что кто-то друг друга там потрогал, пообнимал, или вот эти вот креольские, скажем так, фишечки, она переходит на их сторону, вот в этом плане, в чувственном, и это достаточно заметно, как происходит вот этот перелом. Например, вот этот момент достаточно ярко показан, и даже если это далеко от нас, как от ну, существ, которые живут в 21 веке, и в нашем обществе, да, когда можно когда можно разное. Это все-таки мы настолько, ну, по крайней мере, я, я настолько про- погрузилась в ощущения вот этой героини, они настолько хорошо описаны, что ну, мне было логично то, что она делает, то, что она чувствует, и казалось это действительно так, как м- диктовала ей ее м- душа. И другие органы. И другие органы. Вот, ну тут мастерство-писательницы мастерство выкупило прям. Да.
1: Нет ощущения, что это какая-то плохая книга. Я просто понимаю, что я не совсем правильный для нее читатель, и ну вот отчасти мне показалось, потому что мои ожидания от подобной книги ну, немножко другие. Поэтому вот такое впечатление в итоге, что книга прошла мимо. Бывает, бывает.
0: Я абсолютно могу понять, что происходит с главной героиней, и я думаю, это ну, достаточно часто происходящая ситуация с точки зрения, наверное, человеческой психологии, физиологии, когда женщина выходит замуж очень молодой и неопытной, и ничего, в принципе, не знает ни о себе, ни о, себе, ни о мужчинах, вообще ни о чем, И в какой-то момент... На... Потому что главная героиня, кажется, уже 28 лет, Вот так примерно в этом возрасте происходит вот такое чувственное пробуждение. Она вдруг начинает понимать, что что что-то ей недостает и что тот, может быть, там, э, не знаю, ритуальный миссионерский секс со своим мужем раз в неделю, может быть, этого недостаточно. Да, ей показалось, что этого недостаточно, что нужно чего-то больше. И это, да, конечно, такая сложная ситуация, потому что, ну, ты же не пойдешь там по борделям искать того чего-то еще, да? Нет. Вот. А, а с мужем что-то делать, наверное, тоже не всегда возможно, тоже, наверное, зависит от характера своего мужа. И здесь, как мне показалось, муж такой весьма. Да, он все время в командировке. Он все время в командировке, и причем мне он показался человеком, не обладающим каким-то особым ярким воображением таким достаточно скучноватым. Занудным немного, он читает свою газету. В принципе, его жена флиртует с Робертом прямо вот у него перед глазами. Они сидят на крыльце втроем, и Робертом вокруг жены там волосы ей трогает, что-то там у нее а, глаза, в корсет ей заглядывает. Муж сидит рядом, просто читает газетку, ему как бы вообще не вдомек. А что такого? Да, на самом
1: деле сложно понять, есть ли у него у самого интерес какой-то романтический, какой-то человеческий, даже просто интерес к своей жене, или это какой-то социальный контракт, в который они вступили. И там ближе к концу есть какая-то сцена. Поправьте меня, если я путаю, когда э, кто-то Эдни высказывал о том, что ты вот недостаточно там следишь за детьми, почему они тут бегают, что они какие-то неухоженные, необученные, ничего, почему они шумят. Э, и примерно так муж пришел с работы и, и говорит: А что это здесь так шумно? Что-то не можешь их воспитать или вот ну примерно как-то что-то в таком ключе и при этом да сложилось ощущение, что в общем-то он немножко такой тоже не сильно заинтересованный в этом во всем человек в том, чтобы да какие-то здоровые отношения были не обязательно даже романтические да всяко бывает браки разные бывают но хотя бы даже на человеческом уровне чтобы ну смотреть на человека, который рядом с тобой да который с тобой делит жил площадь
0: и детей Он человек человек своей формации, он воспитан так. Для него как бы он делает все, что нужно, он обеспечивает свою семью, он не гуляет нигде, не пьет, он, в принципе, всегда на выходные возвращается к семье, он всегда возвращается с подарками, он присылает им какие-то подарки. То есть для него, вот в его системе э, ценностей, он выполняет свою
2: работу мужа. А остальное, как бы, ну, он не такой человек. Хотела маленькое еще вставить момент, что он а, внимательно относится к своей семье в том плане, что... А... Ну, он как бы воспринимает дом, семью как комплект, да, который вот идет. И а, там еще было описано так эм, очень трепетно, что он любит для дома всякие штуки покупать и выбирать. И он потом ходит, радуется, как вот все там красиво теперь. Вот жена там зацени, как все здорово теперь стал тебе нравится. И он пытался и ее какие-то желания даже предугадывать в каком-то смысле, когда он присылал какие-то подарки, и все так ей завидовали, и она так радовалась, мол, я вот такое вот хотела, да, вот это прям так здорово. То есть э, он, э, как сказать, хороший муж того времени одна штука. То есть вполне такой вот стандартный. Но для него,
0: скорее всего, счастье заключается больше в материальном, в обладании чем-то материальным. Поэтому он так постоянно э, стремится сделать ремонт. Даже если бы вот не случился это, этот эпизод с он бы все равно бы затеял этот ремонт, кажется, там было э, написано, что он хотел заказать какой-то мрамор новый или там, какую-то обивку деревянную новую, дорогую. Он существует в области материального, а какие-то вот эти вот разговоры о душе, о, том, о чувственном, о чем-то. А зачем? Как бы я выполняю свою роль. Вот. И помните, там в начале тоже был эпизод, когда они пришли в очередной раз с пляжа, с купаний, и он уже лег в кровать, а она осталась лежать в гамаке, она не хотела идти к нему спать, и он ее звал для выполнения неких супружеских обязанностей, вот. а она прям ни в какой. нет, я не хочу здесь лежать, вот, это тоже первый такой вот звоночек, наверное, был, что что-то не так, что-то, наверное, этой женщине, чего-то ей не хватает, что-то ее не удовлетворяет так, как
1: должно. Кстати, вот это отличный еще момент, если вернуться, Валь, к тому, что ты только что сказала о том, что муж присылал ей подарки, и она им радовалась, да, то есть то, что я как раз хотела, и это снова очень хорошо отзывается с тем, что Аня раньше говорила, что, может быть, она сама действительно не знала, что на самом деле она хотела, да, то есть ощущение, ну вот, у тебя все есть, что тебе жаловаться, что тебе несчастно себя чувствовать, а до нее только сейчас начало доходить, что где-то чего-то не додали, в кавычках, да, скажем так, что где-то чего-то не хватает именно вот этой какой-то, да, эмоциональной привязанности, вот этих вот всех эмоций, ощущений и так далее, да. И, да, получается, что как бы вроде бы как бы это какая-то материальная вещь, которую она, может быть, и хотела, которую она получает от мужа, но из-за отсутствия коммуникации, из-за, из-за того, что она сама, может быть, до, ну, до конца книги сильно и не понимает или хотя бы до середины, Чего ей нужно, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы чувствовать себя, ну, как-то, я не знаю, в моменте, в потоке, в балансе, что там, как это называется, да, комфортно, что она сама себя не знает».
2: И это подтверждается теория на самом деле тем, что она и сама говорит, что когда ей начинают говорить, ты сама не своя, ты ведешь себя не так, как всегда, не так, как ты обычно это делаешь. А она говорит, так вот, наконец-то я поняла, что такое я. Вот я. Теперь я веду себя, как я. А раньше я вела себя, ну, просто как надо, как типичная женщина приличная, которая должна себя вести вот так вот потому что я не знала, кто я. А теперь я... Здравствуйте. Я родился, вот Лунтик такой. Это вот Эдна.
0: То есть она жила как-то неосознанно до этого, как-то вот, ну, следуя тому паттерну, который вот выложил для нее. Ну, вроде бы как бы попросили замуж, вышла замуж, родила детей, не осознавая вообще, нужно ли ей это, или ей нужно что-то другое, да. И на момент, когда... Начинается роман.
2: Всем нужно радуйся.
0: Да, но да, когда начинается роман, у нее происходит вот да, такое действительно пробуждение. Не только чувственное, наверное, пробуждение, а вообще пробуждение всей ее личности. Она начинает э, понимать, что те решения, которые она в жизни принимала, они фактически не были осознанными решениями, а были скорее данью традициям, устоявшимся обычаям, оно э, не, не исходили из ее личного желания из ее личных устремлений. Как будто бы
1: лыжня какая-то есть, и ты по ней идешь, как, как какой-то прописанный да? угу. вариант, и ты в принципе знаешь, что делать, но в какой-то момент чувствуешь неудовлетворение от, от того, что ты вроде бы все правильно делаешь, как от тебя ожидается, и вроде бы даже все хорошо, а что-то здесь не так.
0: Ты встаешь на горные лыжи, без лыжни, и тебя несет просто в пропасть. Вот, кстати, да,
2: отлично. Итак, Эдна открыла для себя горные лыжи, интересно. Слушайте, может быть, кстати, если бы она открыла горные лыжи для себя, а не плавание, все сложилось.
1: Совсем бы иначе.
2: Ей не нужно было бы топиться, она просто сломала шею. Ну да.
1: Может быть, нет. Может быть, наоборот, у нее как раз больше энергии бы и вышло, и как-то, я не знаю, там, адреналин в крови, корон, там, я
2: не знаю. Ну, кстати, за адреналинчиком, прям маленькая заметка, за адреналинчиком она ходила на скачке, То есть нельзя сказать, что она не пыталась. Она пыталась.
0: Знаем, на какие скачки она ходила. Кто там на ком скакал? Прости. Пикантный эпизод от
1: подкаста Стивен Кник. А, кстати, вот снова опять вот это вся, 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 как это, все наши теории подтверждают мое впечатление, самое большое, которое вынесла из этой книги о том, что э, большая проблема в патриархальном обществе. Ну или, в принципе, общество, которое тебя обложила со всех сторон. (смех) Потому что, если подумать, да, Эдна же что-то делает, да, то есть она, в принципе,
0: что меня и расстраивало, потому что она как бы была на пути (смех) к счастью. Но вот это тоже вопрос. принесло бы ли это счастье? Ну, живет она одна в этой своей квартирке. Без денег. Мы не знаем, чем бы дело кончилось, да, то есть, в принципе, она была на пути
1: а ну, да, мы не знаем. И вот чем бы этот путь закончился? Может быть, она там пожила бы там пару лет, потом такая: "Муж, я вернулась, пойдем любить друг друга раньше". Э, дальше, э, как и было, там я не знаю. То есть все что угодно может произойти, да? Это как бы книга пошла не по тому пути, но ощущение было, что вот она как бы плывет в сторону рассвета, а не заката. И что у нас сегодня? Что мы такие? Цветистый язык у нас сегодня. Так вот, да, и ощущение было, что вот она на пути к чему-то, да, к какому-то изменению, которое, ну, в идеале хочется надеяться, вот это личностное изменение привело бы к тому, что она была бы счастлива. Каким уж образом тоже сложно понять. Но в итоге не сложилось.
2: Такое ощущение складывается от героини, что она действительно проходит свой переходный период, тогда, когда она уже должна подумать о душе. Как будто все у нее случается не вовремя. Вечно. Тебе уже 28 лет, пора вечно... Как бы пора детям приданное собирать. А а она вот что-то решила тут куда-то переехать. Совсем что ли поехала? В себя
1: себя инвестировать, вы посмотрите на нее.
2: Да-да-да, сошла с ума. Нет, вопрос как бы в том, что она вроде как идет туда, куда ей нужно, потому что она наконец-то поняла, но она делает это как будто бы не как взрослая женщина, а как будто она вернулась в какую-то вот юность, когда она должна совершать безрассудные поступки. Например, если она решила вдруг стать независимой от мужа, ну, можно как-то мужу это нормально сказать. Она ему написала такое письмо, из которого он практически ничего не понял. Что вот, я там съезжаю, я больше не могу там что-то как-то... Что вообще? Муж, скорее всего, ну, вот рациональный ее логичный муж который не привык вот к вот этим вот всяким а поговорить И вдруг она присылает ему вот это вот письмо, он сидит просто подбирает челюсть с пола и думает, как загладить социальный ущерб. И, кстати, очень неплохо справляется с этим, да, вот и сидит и не понимает вообще, что, что случилось. Если она все-таки решила, например, с ним разводиться, допустим, да, если она собирается от него отделиться совсем, она потому что собирается, она говорит, мне не хочется брать ничего, что он мне купил, мне не хочется брать никакие вещи его, я э, на свои деньги там собираюсь, какие-то там у нее микроденьги есть, которые ей отец дает, ее содержание, да, которое осталось от матери. И, и в общем-то, как бы вроде как ей есть на что жить, очень скромно, но есть на что. Если она решила каким-то образом ну, разойтись с мужем абсолютно, но ну, может быть, нужно финализировать этот процесс, поступить как взрослая женщина, обсудить с ним это, либо написать нормальное письмо, либо съездить к нему и поговорить о том, как они будут вот там чего-то. Или там, я вот в этом доме тебя жду, когда ты приедешь, и мы с тобой там разведемся. Ну, вот Взрослые шаги совершать. А она на волне страсти на горных лыжах, такая поехала. Кажется, там было
0: небольшое объяснение, что если бы она напрямую с ним поговорила, он бы ее как-то отговорил, и она уже не смогла это сделать. Она быстрее-быстрее пыталась съехать и отделиться, пока он еще в командировке своей, пока он ничего не может сделать, никак на нее повлиять. Поэтому, приехав к ним, если бы она приехала к нему, если бы она с ним объяснилась конкретно и по делу, она понимает, что она, он мог бы ее отговорить, что, или она потеряла бы, может быть, какую-то решимость перед ним при прямом разговоре. Но в, в итоге, да, это не совсем взрослое решение, То, тоже, опять же, немного как бы ниоткуда возникшее, потому что э, нигде не описано, что она прям презирала мужа, она ненавидела его. Она вполне тепло к нему относилась, и когда он уезжал в эту свою последнюю командировку в Нью-Йорк, она его очень тепло провожала в своем пеньюарчике там, да, она его поцеловала, обняла, и нету никаких указаний в тексте на то, что он прям ей противен, больше не может с ним жить, все. То есть это какой-то вот действительно глюк в ее голове, что нет, я должна жить одна. И вот я тоже так думаю. У нее была мечта еще заниматься живописью. Она посмотрела на другую свою подружку, мадемуазель Рауш, которая тоже живет одна в какой-то кабурке, дает уроки пианино, и ее это очень вдохновило. Ну, вот я тоже так хочу. Но в принципе ничто не мешает ей преследовать какие-то свои увлечения и заниматься своими хобби, а будучи замужем за Леонсом. Он часто в отъездах. Он вообще никак не запрещает ей заниматься какими-то там своими делами.
2: Да и он даже и говорит, ты, ты давай, за- рисуй, кто тебя запрещает, только не забывай за домом следить еще, там вот с прислуги <сёздит> говорить все. Да, он хочет как бы ей помочь.
0: Раз в неделю она должна давать прием, там, собирать гостей. Боже, какая трагедия. <сёздит> Просто, если бы она посмотрела фильм Суфражистка... Она бы наверняка по-другому взглянула на свою жизнь. Это у меня еще такое было замечание за кулисное тоже: что просто размер привилегии этой женщины зашкаливает настолько, что: Блин, что ты жалуешься, что у тебя дети тебя тянут вниз? Ты с ними даже не занимаешься, фактически. За детьми все время ходит служанка. Ты приходишь к детям только вечером, целуешь их лобик, все и улетаешь опять куда-то. В чем вот это эти прям цепи, которые она описана, прям цепями меня все давит, прям, тянет меня вниз к дну, я не могу вздохнуть свободно. Вот немного как-то ну женщина
1: чекни. Я, я согласна абсолютно с критикой, так сказать, привилегий, да, потому что читаешь и думаешь, ну да, да, проблема этих людей, которым, ну то есть ей даже работать не надо. Никакие уроки пианино давать не надо, потому что её, вот, у нее есть какое-то содержание. У меня не сложилось впечатление, что проблема была конкретно в детях, проблема была во всем: в детях, в муже, в друзьях, которые на нее косо смотреть будут, там, я не знаю, еще что-то. То есть, вот у меня сложилось впечатление, что человек просто внезапно понял, вот как наверное, действительно такое пробуждение, да, вот она проснулась, открыла глаза и такая: блин, я не я, корова не моя словно говоря. Да? <свят> то есть, я, я, она как будто бы внезапно поняла, что вот вся ее нынешняя жизнь это вообще не то, кем и чем она себя видит, хочет быть, знает себя и так далее. То есть, вот такой, такой был момент. А, поэтому у меня не было ощущения, что она конкретно против детей как-то это ощу- ощущала, потому что ты права. Там, в принципе, дети, так, как-то где-то в- на заднем фоне иногда звуки издают, <свят> и примерно все.
0: Ну, она прямым текстом, под, прямым текстом это говорится, что проблема не в муже, вместо Роберта будет другой, проблема в детях, потому что они навеки к ней прикованы, навеки тянут ее вниз, там, буквально именно так и написано.
1: Вот, но ну что действительно тоже странно, как ты говоришь, потому что, ну, в принципе, её, она, она, мы и так-то видим, что ее день не так, как, например, у современных мам выстраивается относительно там отвести ребенка в садик, там забрать из садика, приготовиться, брать, проверить, про- одеть, там, я не знаю развивашки какие-нибудь и прочее, прочее, прочее. В общем, да, немножко вот из-за этого тоже такой
2: странный-странный вывод какой-то был валя а, но мы опять же сравниваем с чем-то да ее жизнь ее там вот эти вот все но она не видела другой жизни особенно если она видела жизнь более низких сословий людей она не идентифицировала себя с ними вообще никак то есть это какие-то другие люди которые живут какой-то другой жизнью причем это вообще здесь да для нее ну для нее была только ее жизнь ей фактически это не с чем было сравнить она могла сравнить это только с жизнью других людей того же класса, что и она, со своей подружкой мадам Ротиньоль, например, которая была очень комфортно в роли матери жены, у нее все было хорошо, у нее были отличные отношения с мужем, она любила детей, ей было супер комфортно в своем доме, в своей семье и все у нее было отлично. И она как раз когда была у них на ужине, она говорит, вот вот этот вот вот домашняя гармония какая-то, о боже я не для такого моя розочек цвела. В общем-то, такой у нее был э, вывод, когда она посмотрела. И поэтому, когда мы говорим, что э, жизнь этой женщины складывалась совсем не так, как у современных мамочек, ну, этот аргумент, это влияет только на восприятие нас сегодняшних, но не к селу, не к городу, к логике действий самой Эдны, да, по сути, получается. И для нее ее дети были тем, Чем были, если да, от мужа, она может избавиться. Не принадлежать следующему там, какому-то мужчине она может, по-всякому, но не принадлежать детям она уже не сможет. И для нее, ну, как бы то, что дети ее были, это было уже достаточно. То есть они были у нее, были в ее голове, они наличествовали. И Неважно, сколько ну, для нее, да, в ее мире, сколько там времени она на них тратила, или еще что-то. Это не влияет на ее ощущение того, что детям она по сути принадлежит, что она что-то им должна, и что они как бы вот есть. То есть мы можем посмотреть с разных сторон да, на ее действия. Они могут показаться глупыми и кажутся. И несоразмерной реакция, и она кажется такой, и это правильно, но это только с точки зрения нас которые живут совершенно иначе. для нее не было другой системы координат. И дети ее тянули просто потому что они были да. Она понимает может быть сейчас, что когда она вот сейчас есть, что она не хотела, чтобы они были, <laughs> что она их в бессознанке в какой-то родила в конвенциях, может быть она страдает, что она не может повернуть время вспять и принять эти решения сама. А она просто вот родила их ну потому что как бы вот так вот надо и она не может их не любить уже и это ее бесит я говорю ощущение что она как бы внезапно поняла что живет не той жизнью
0: как, как которая хотелось бы ну вот то что у нее нет этой системы координат это разве как раз и не говорит о ее эм, недостаточной взрослости недостаточной эм, какой-то эмоциональной стабильности и развитости если ты живешь в мире, в обществе, ты же не можешь быть слеп абсолютно, к тому, как живут другие люди. Есть же множество каких-то, которые мы используем для того, чтобы ну, как-то пробираться через ежедневный труд, чтобы катить этот камень да, постоянный, чем является человеческая жизнь. Мы сравниваем, естественно, себя с другими людьми, потому что мы живем среди других людей. Мы не можем уйти в лес и жить абсолютно свободно без каких-либо связей, без каких-либо цепей, простите. Вот. и естественно мы как-то так вот смеемся над ее мужем, что его так волнует социальное мнение. Но это, это абсолютно естественно. Мы не можем убежать от этого социума, а жить так, чтобы на тебя постоянно показывали пальцем, никто не хочет. Все мы хотим как-то ассимилироваться и быть нормальными, принимаемыми членами этого общества. А Это большая часть нашего, но если не счастья, то хотя бы спокойствия или какого-то удовлетворения жизнью. И поэтому это естественно, что человек сравнивает себя с людьми, у которых, может быть, жизнь сложилась лучше, с людьми, у которых которых жизнь сложилась так же, и с людьми, которым повезло меньше. Понятно, она не знала, как как будут жить мамы, в 21 веке, но она наверняка не была настолько оторванной от реальности, что она не видела, как живут женщины, там, представительницы рабочего класса какого-нибудь, какие-нибудь прачки, которые э, работают, э, моют белье весь день. Что насчет их пробуждения? А? Насчет их свободы и невозможности. Нет выбора, понимаете. То есть, опять же, все утыкается в привилегии, все утыкается в то, что у Эдна была финансовая возможность заниматься ерундой. Я, конечно, понимаю, что это слишком примитивный анализ. Я, я понимаю, да. Поэтому я и говорю, что мне не хватило в тексте больше веса ее проблем. Если мы берем все остальные книги, вот, которые мы перечисляли: Анна Каренина, эм, Леди Макбет, не знаю, там, Зулиха мадам Боварии, мы можем сочувствовать им, потому что действительно мы понимаем всю тяжесть их положения и даже если мы не оправдываем их полностью их решение, там, их финальное решение там, последнее да, броситься под поезд или что-то там сделать мужьяком отравиться, мы хотя бы можем сочувствовать переживать и ставить себя на место этих персонаж что да чтобы я делал в этом положении. здесь настолько вот действительно все вот slow burn», Столько медленное какое-то тление, непонятно, в чем вообще проблема. Проблема, у которой может быть сотни вообще решений. И опять же, в кучу брошено все и чувственное пробуждение, и то, что и детям не мешают. И это ну, мешает восприятию этого текста как чего-то цельного, как как какого-то внятного конкретного высказывания на как сейчас говорится, феминистскую тему, потому что это вроде как бы произведение литературы, одно из главных произведений, одно из главных произведений феминистской литературы. А в чем в чем феминизм? Вот объясните мне, в чем феминизм? В том, что женщины не могут нести ответственность за свою жизнь, в том, что все в жизни женщин Это сплошная конвенция, и только муж тобой управляет, и ты ничего не можешь сделать, что ты не можешь бороться, что ты не можешь со стоицизмом переносить какие-то свои горести и тяжести, что при малейшем, при малейшей какой-то проблеме ты идешь топиться, потому что тебе мешают дети. В чем феминистский месседж? Объясните мне. Я открыта новым возможностям, я
2: послушаю. Я думаю, что я ничего особенно нового не скажу. Я хотела еще добавить такой момент, что она пыталась, кстати, заработать деньги сама. Если помните, она продала несколько своих картин, и это было одним из тех решающих факторов что она смогла снять этот дом то есть, ей там хватило на депозит, потому что у нее пошло дело с картинами, и она получила еще какой-то заказ, если вы помните. То есть, вот этот момент был. Для нее, мне кажется, один из важных. То есть она понимала, что она чего-то стоит что своим как бы хобби. Ей в основном казались неудовлетворительными ее, кстати, рисунки. Она много из них сминала, выбрасывала и так далее. То есть она что-то пыталась сделать но, опять же, это было достаточно несистематич... несистематически. С одной стороны, учиться она так и не собралась идти. Но, с другой стороны, это пользовалось каким-то коммерческим успехом, и э, это нельзя тоже отрицать, тоже фактор. важный. Если там та же мадам Ротиньоль делала что-то только для своей семьи, и ей было нормально, ей было комфортно и приятно там шить какие-то удивительные там ночнушки для детей, которые помогут им, что их не продует и так далее. Вот Эдна смогла деньги какие-то себе заработать. Ну, тоже молодец, тоже неплохо. Но вопрос в том, что мне кажется, что можно сделать и какой-то другой выбор, причем она показывает выбор, который сделала э, вот эта учительница музыки, и для Эдны это был шок она только сейчас там они были знакомы уже сколько-то лет она только сейчас додумалась к ней прийти домой и посмотреть как та живет да вот в этой коморке, вот дает там эти уроки и так далее то есть она как будто только первый раз вышла в город вообще посмотреть вокруг по сторонам посмотреть что бывают другие какие-то способы жизни только сейчас она вдохновилась там тем что э, эта мадам живет таким образом одна и что этот тоже как бы доступный способ существования. То есть такое ощущение действительно, что она вот только что родилась, только что посмотрела куда-то за пределы своего дома и с таким рвением и с такой страстью начала э, менять свою жизнь, что для нее, как бы сказать, она не исследовала все опции «нормально». Она принимала эти решения под влиянием момента. Вот Анта хорошо э, заметила, что она не могла поговорить со своим мужем, потому что она боялась, что он ее переубедит. То есть это все достаточно на шатком основании было. И она боялась, что вот это ее пробуждение закончится, и ей придется возвращаться обратно к мужу, обратно к тому, из чего она пыталась как-то, из скорлупы, из которой она пыталась выбраться. И она пыталась выбраться из этой скорлупы любой ценой. И как бы решение утопиться, которое она приняла просто когда у нее там кульминационный момент ее жизни так сказать не сложился то есть с Робертом ничего не получилось вот прям сейчас он предложил ей развестись а потом уж там того самого скачками заняться простите она вообще была в таком шоке и приняла эти решения в течение бессонной ночи не взяла там недельку подумать или еще как-то подумать, какие-то опции для себя увидеть. То есть это было пробуждение к чувственным каким-то вещам, которые ее и повели. То есть она отключила рацию и все. Вот как бы решение, которое ты принял в процессе бессонной ночи, не переспать с этим, да, вот с этой мыслью и здравым умом. Подумать. А ее понесло на горных лыжах сразу на черный склон, когда она только что увидела эти лыжи вообще первый раз. Оп, поехали, погнали просто. Естественно, в конце она утопилась. Шопен здесь показывает. Кажется,
0: до меня начало доходить.
2: Ура! То есть это было шаткое пробуждение. Она боялась, что она рациональные какие-то доводы, она споткнется и сразу шея ее песни будет сломано
0: и вот ähm, надо еще раз ähm, упомянуть важную деталь что у нее перед глазами два примера ähm, женской судьбы это мадам Ротиньоль, которая вся ähm, в детях и она счастлива в этой своей роли и мадемуазель рауш Которая живет одна, она никогда замужем не была, детей у нее нет, она живет как бы независимо, дает уроки. И, наверное, и Эдна постоянно между ними вот так вот мечется, она то с одной, то с другой. И одна пытается ей что-то там сказать, другая пытается ей что-то сказать. И постепенно Эдна делает свои выводы и решает, как ей лучше. И, естественно, она, наверное, тоже понимает, что оба этих варианта предполагают некие жертвы, то есть с одной стороны ты жертвуешь какой-то свободой, возможно саморазвитием, я не знаю, с другой стороны ты жертвуешь э, социальным положением и ты в принципе живешь в одиночестве, ну и, и вот она для себя это выбирает и как ты, конечно, тоже сказала, когда мы говорили за кадром, э, ее встреча э, с э, финальный ее кажется финальный разговор с Робертом происходит после того, как она присутствует на родах мадам Ратиньоль. До этого. А, до этого, да. Но потом она возвращается домой и видит, что он уже ушел, он оставил ей просто записку, там, «Я вас люблю». Что он ей написал, кстати? «А, я вас люблю, прощайте, потому что я вас люблю». И тут уже, да, после этого, да, она проводит эту
2: бессонную ночь и а, приходит к И она понимает, что Роберт-то такой же, как ее муж, что он захочет тоже на ней жениться. И это будет то же самое.
0: Да, да, вот это, кстати, тоже я хотела сказать, потому что что будет дальше? Допустим, она... Вступает в отношения с Робертом. Но эта фаза первая, да, влюбленная, она пройдет постепенно. И постепенно у нее появятся обязанности по отношению к Роберту теперь. Потому что он тоже человек, ему тоже нужна забота, любовь. Тоже придется за ним ходить, подавать ему кушать, ходить к нему на свидание, когда он захочет. Это тоже какая-то, это тоже привязывание себя к другому человеку. а Настолько эвно она, не знаю, то ли это какая-то не опять же, эмоциональная, что она не готова себя привязать никому. Тоже другой вопрос, почему? И, возможно, последний ее акт самоубийства это скорее символический акт. Я думаю, здесь есть какой-то элемент преувеличения ради художественного эффекта, чтобы еще больше усилить это ее состояние. Возможно, это символизирует некий эмоциональный и духовный тупик в котором она оказалась, в котором действительно нет выхода. Она не может вернуться к мужу, потому что это совершенно не та жизнь, которую, которую она хочет. Она не может так оставаться, она не может развестись и быть с Робертом, потому что, опять же, это вернет ее на тот же самый цикл. И поэтому, что еще делать, как не погрузиться вот в какую-то
2: пучину, полететь с холма, потому что другого выхода нет. И вот, наверное, Шопен показывает, что это... Как-то ограни... У нее какое-то ограниченное количество опций, потому что совсем одна оставаться она не хочет. Она хочет отношений, да, каких-то, но, возможно, она хочет таких отношений, которые в данном обществе были бы невозможны и недоступны для нее, как для приличной женщины. Например, встречаться со своим любовником открыто, это уже на нее начинают косы посматривать, потому что косы посматривают на него, и сразу, если он с кем-то встречается, хоть как-то общается достаточно близко, все же сразу делают выводы. Зачем он к ней ходят, а что там, что там между ними, и это уже каким-то попахивает душком, какой-то грязью. И если бы она хотела таких же свободных отношений, например, с тем же Робертом, а она понимает, что он на них уже не пошел, да, э, ну, он не готов на это. Э, на нее, опять же, будут все косо смотреть. И раз мужчина, который ей нужен, не готов на такие вот отношения и не привязывать ее к себе. Собственно, для нее же не остается никакого выхода. Она не хочет, наверное, быть одна, как ее музыкальная подружка, но и не хочет быть привязанной ни к кому. А тут есть еще вот эта вот привязанность, которую не оборвешь никак, привязанность к детям. Что же делать? Для нее получается неприемлемо в, данных общественных, в данной общественной формации как бы, да, вот оставаться в ней, только топиться. А вот Крис
0: Краус в этой ситуации <смех> обсудила с мужем, <смех> и они решили задолбать мужика письмами.
2: Угу, mm-hmm. ну это уже не эта ситуация. <смех> Видите, ведь как получается, она не, бо- не боялась, что муж ее переубедит. Она понимала, что муж у нее такой же на всю голову интересный, какая она, в общем-то. Что с ним можно об этом говорить? А там муж то не пробудился. Он в тисках социальный, он в социальных кандалах все еще. Непробужденный, непросветленный. Спасибо всем дорогим слушателям, которые смогли и <свят> дошли <свят> с нами <свят> до финала. Расскажите нам в телеграм-канале, что вы думаете обо всем услышанном. Всем большое спасибо и пока! Всем пока! Пока!